0: Bienvenido al programa número 6 de Data Tata. Mi nombre es Asier Ibarrondo. Soy socio director de Data Comunicación. Somos una consultora de comunicación y marketing digital que nos estamos especializando en el desarrollo de estrategias de voz. Esto es Data Tata, el podcast a través del cual alzamos la voz. Siempre fue más fácil distribuir la ignorancia que el conocimiento. Siempre la opinión voló más alto que el criterio, que no vuela, que tiene un pie en la tierra y al final se impone, aunque a veces sea algo tarde. Vivimos en un mundo fragmentado en canales y en fuentes de información. Hoy, cualquiera puede emitir un juicio, una opinión, inventarse una ficción, distribuir conocimiento riguroso. Las opciones son iguales para todos, los resultados, sin embargo, desiguales. La tecnología lo ha hecho posible e Internet lo ha hecho crecer exponencialmente. Si Internet se creó con fines buenos y ha traído cosas fantásticas, el mal ha aprendido a aprovecharse de las bondades de la red y de la tecnología y hoy el uso maligno crece exponencialmente e impacta en nuestra configuración del mundo. Esa configuración del mundo, eh, ese imaginario global que no hace mucho tiempo configuraron el cine, la televisión y los propios medios de comunicación de masas. Alexa, ¿con quién hablamos hoy?
1: Ignacio Jiménez Soler, director de comunicación de Endesa y director de comunicación de Enel Iberia.
0: Alexa, ¿qué pregunta responderemos?
1: ¿Cómo puede una empresa resultar relevante y honesta en un mundo de audiencias fragmentadas?
0: Eh, Nacho, bienvenido a Datatata. Hola, muchas gracias a Sibir y muchísimas gracias por, por la invitación. Sí, estoy encantado de que nos acompañes. Eh, últimamente eh, te he oído, he oído que participas en diversos eh, lugares, escucharte siempre es una gozada, y un poco el libro el, el motivo es el, ese libro que publicaste antes del verano sobre la nueva desinformación es muy fácil estar desinformado hoy en día, ¿verdad?
1: Sí, eh, en esa introducción del libro eh, básicamente lo que hago es poner el, el énfasis en, o, o la intención en abrir ventanas de reflexión, porque no se trata de convencer a nadie de nada, simplemente que podamos ser conscientes de, de un fenómeno global y que nos afecta de una manera directa a, a personas, a individuos, eh, a, a compañías y, o empresas, eh, a instituciones y a gobiernos enteros. ¿no? Y es la, el fenómeno de la desinformación como uno de los principales elementos de desestabilización que, que está sufriendo el mundo actual. Y no porque sea una cosa eh, básicamente vinculada al mundo actual, porque la desinformación ha existido siempre. El problema de, de esta época es la escala. Y esa escala del problema, eh, fomentada o por, por, por sobre todo por la fragmentación de, de, las, de los canales y de las audiencias, ha hecho que la desinformación sea algo que se ha instalado en nuestras vidas hasta tal punto que es prácticamente imposible muy difícil distinguir lo que es verdad y de lo que no es verdad, ¿no? de lo que es verdadero y de lo que es falso. Y ahí es donde pongo el, el énfasis en el libro, en ese esfuerzo personal que hay que hacer para forjarse criterios propios y para separar lo bueno de lo malo, eh, la, la información veraz de la que no lo es o la información intencionada de la que no lo es. ¿no? Ese ha sido el objetivo del libro, abrir esas ventanas de reflexión sobre un fenómeno que nos está afectando de manera muy, muy, muy intensa en todas las sociedades actuales.
0: Parece de fácil lectura, no es muy gordo. Pero luego, eh, eh, Nacho, te tengo que decir, es que cada frase es como para pararse y ponerse a pensar. <risa> o sea, digo, es eterno, este libro no se acaba nunca porque en cada una de las, cada vez que hay un punto hay que parar un poquito y, y, y pararse a pensar en lo, que, en lo que planteas.
1: No, sí, sí, bueno, el, el, el sí, es un, es un buen comentario, se trata de... De, de, yo, yo que, que soy eh, para documentarme como, como lector personal eh, es fantástico eh, como como herramienta de, de, de divulgación y de reflexión y de, de criterio para fijar criterio, ¿no? pero es verdad que también hay ensayos que están eh, normalmente muy sobreactuados ¿no? en el sentido de que de, parece que hay que, que, que dedicar 300 páginas a, a hacer citas y luego después muy poquito a conclusiones ¿no? yo lo que buscaba con esto era, era hacer eh, bueno pues eh, abrir muchas líneas eh, estar bien documentado pero no, no, no abrumar con, con excesivas fuentes no una relación de fuentes Entonces, bueno es verdad que a lo mejor eso se ha notado eh, se nota que es un estilo un poco más concentrado un poco más intenso ¿no? en cada una de las de las frases que, que he tratado de plasmar ahí pero bueno me, me tomo nota de tu, de tu comentario y me parece muy, muy apropiado y muy interesante
0: <risa> me alegro mira eh, en el programa de hoy de datatata tata eh, planteamos una pregunta que es cómo una empresa puede ser relevante y honesta en, en, el, en un mundo de audiencias fragmentadas ¿no? y hablo de, de dos cosas una, por una parte cómo una empresa puede ser relevante yo te he escuchado a ti hacer eh, un comentario que es que hacer contenidos es muy sencillo pero que eh, hacer que esos comentarios lleguen de forma eh, eficiente y, y relevante a las audiencias es lo complicado y y creo que es verdad, es muy fácil hacer cosas, pero hacer que lleguen y impactar con esas audiencias que están vete a saber dónde y donde las fuentes tradicionales eh, ya no son tan relevantes, eh, obliga a los que hacemos comunicación a, a darle una vuelta a procesos que antes teníamos muy muy asimilados, ¿verdad?
1: Efectivamente, eh, si, si miramos, no hace falta irse muy atrás, no pues si miramos el siglo XX que está ahí a la vuelta de la esquina ¿no? y muchos de... ...de los que estamos ahora mismo... En, ...en la primera línea profesional... ...pues hemos... ...nos formamos en el siglo XX... ...empezamos a trabajar en el siglo XX... ...y hemos ido desarrollando... ...nuestra, nuestra actividad de comunicación... ...durante el principio del XXI... ...y, y si hay algo que ha cambiado... ...es que eh, la, las, las metodologías de trabajo... ...incluso los objetivos que se marcaban... ...las relaciones públicas más tradicionales... ...por ejemplo, ¿no?... ...incluso la publicidad... ...era que eh, era muy fácil acuñar un mensaje y eh, aprovechar los canales mayoritarios que impactaban en, en la gran mayoría de la sociedad. ¿no? Eh, de esta manera se conseguían coberturas muy amplias en muy poco tiempo y, y mensajes muy, 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 muy concretos que terminaban llegando prácticamente a la totalidad de la población. Eh, la diferencia de entonces ahora es que eh, nosotros podemos seguir haciendo un gran esfuerzo, generar un contenido y hacerlo bien, incluso de manera excelente. El problema está en que ahora la clave ya no está solamente en eso, es en cómo distribuyes. Y ya como ese mundo, eh, utilizando una palabra inglesa, monoliner, ¿no?, que es ese, ese, ese mundo más más, eh, más previsible, donde sabiendo que ocupando un espacio ya llegabas a mucha gente, eso ha pasado a la historia, ya no, vuelve, ya no va a volver más, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora es una multiplicidad de, de posibilidades de utilizar canales para llegar a públicos muy diversos. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que antes se hacía de una, de, con un solo contenido y llegando a una, a una audiencia masiva a través de, de muy pocos canales, ahora mismo necesitas el mismo contenido, eh, reenfocarlo de diferentes maneras, adaptarlo a diferentes canales y pensando que tienes que llegar a audiencias dispersas que no necesariamente son siempre mayoritarias, sino las que interesan como grupo de interés a una entidad, a una compañía, a la que sea, ¿no? Y ese es el triple esfuerzo que hay que hacer ahora al diseñar una estrategia de comunicación. hagamos el mejor contenido, adaptamos ese contenido a los canales que están a nuestro alcance para poder llegar a un público muy diverso, pero sabiendo que eh, muchas veces ese impacto y esa comunicación no va a ser explícita, en el sentido de que no va a ser mayoritaria o masiva. Va a ser muy selectiva y a, y a las audiencias hay que ir a buscarlas con mensajes muy concretos que es lo que esperan. ¿no? Y sobre todo, otra cosa muy importante y muy relevante, a, ya casi nadie le gusta que le interrumpan, ¿no? porque porque en esta cultura del do it yourself, ¿no? que cada uno se busca las cosas, busca la información y quiere acceder a la información de manera autónoma, eh, lo que hay que conseguir es estar donde está la gente buscando cosas sobre las que tenemos algo que decir las organizaciones. Y ahí es donde está el reto de la comunicación actual y las estrategias tienen que ir por ahí para poder tener éxito. Si no, eh, por tener un buen contenido, no necesariamente vamos a tener relevancia. Salvo alguna uh -huh. excepción muy muy muy, muy particular que, que hace que una cosa que sea muy buena, muy poderosa, porque ha caído en un momento determinado, pues sí que se, hace, eh, se comparte de manera masiva y llegamos a audiencias amplias, ¿no? Pero eso suelen ser eh, la, las menos veces, ¿no? Desgraciadamente. Y lo que hay que intentar es ser útiles con la información y no ser interesante. Uh
0: -huh. Y luego hay que entender muchas cosas que ahora son realidades y que antes parecían imposibles. Como, por ejemplo, que una empresa puede ser eh, un medio de comunicación y que las audiencias se van a fiar mucho más de lo que ellas dicen que quizás de lo que dice un medio de comunicación o que se dice en otros entornos o que las audiencias confían más en lo que dicen sus amigos que en lo que dice el, el periódico. o Es decir, hay, entran en, en juego nuevas posibilidades y nuevos paradigmas que, que antes parecían imposibles.
1: Efectivamente, eh, esto está bastante documentado, ¿eh? Eh, hay muchas eh, o diversas fuentes que ya acreditan desde el punto de vista de la, de, 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 del análisis empírico eh, que, que la confianza es el gran movilizador ahora mismo de la toma de decisiones de las audiencias y esa confianza eh, se la llevan básicamente los, los amigos y familiares, eh, ya sean por relación directa o ya sea a través de de, de canales digitales. ¿no? Entonces, eh, esa prescripción que tiene el entorno cercano sobre cualquier persona es mucho más poderosa ahora que de lo que históricamente se conseguía por otras vías. Pero adicionalmente a esto, lo que se ha venido a demostrar, como por ejemplo en el, de, el barómetro de la confianza de Edelman, como, como una de las fuentes eh, recurrentes eh, que analizan la confianza, es que eh, ha habido un deterioro ¿no? y Un deterioro de la confianza en lo que vamos a llamar los canales o los, las vías de comunicación tradicionales, ¿no? que, que en el siglo XX se habían consolidado y se han beneficiado, entre otras, pues los, los canales propios, la voz propia de las organizaciones, en las que se confía de manera creciente cada vez más, en un mundo cada vez más transparente, se premia a las empresas o las instituciones que tienen su voz propia y que explican las cosas de primera mano, sin perjuicio de que sea complementario con lo que, por supuesto, eh, tienen que trasladar a medios de comunicación o en campañas publicitarias de pago, etcétera. Y luego, por supuesto, pues la inclusión la de las redes sociales, especialmente en los últimos 15 años, pues ha dado que, además de la fragmentación, eh, se, se, se siga más eh, a determinados perfiles personales eh, y se confíe más eh, o se adopte más y mejor aquello que dicen determinadas personas a para ver de, esas, de esos altavoces que son, en cierto modo, canales propios también. Y eso es lo que, bueno, pues ha cambiado las reglas del juego en la comunicación y, y es un fenómeno que lejos de aminorarse se va a ir incrementando muchísimo más a los próximos años. Uh
0: -huh. Alzar a voz propia, yo sé que ya sé que a te refieres a, a crear contenidos en primera persona, pero pero también sé que eres un enamorado de del podcast.
1: Bueno, el podcast es un, es una fantástica herramienta y por esto eh, darte la enhorabuena por, por esta iniciativa, ¿sí? porque creo que es, que es un acierto. El podcast tiene una ...una gran virtud que, que, que conecta casi con el, diría yo, con el con, con la parte más primaria de nuestro cerebro... ...que es eh, contar historias, ¿no? A, a, a lo largo de, de, la, de la historia de la humanidad... ...si ha habido algo que, que, que durante miles de años perduró sin, sin tener el soporte escrito... ...era precisamente la tradición oral y esa tradición oral ha hecho, fue posible que tanto narrada como cantada eh, a lo largo de muchísimas generaciones las historias pasasen de unas a otras y tuviésemos constancia de que en el pasado eh, pasaron o sucedieron cosas de las que, de los cuales no quedaron constancia escrita. ¿no? Entonces, la, eh, narrar eh, para el oído, eh, hablar para que la gente, mientras que estamos haciendo cualquier otra actividad, ya sea, bueno, pues lo tenemos de fondo, estamos caminando, corriendo, eh, yendo, conduciendo en el coche o, o yendo en el transporte público con unos cascos, escuchando que alguien nos cuenta algo, eso tiene un valor enorme, ¿no? Y, y además, lo bueno del de podcast es que es un formato fácilmente compartible, que por lo tanto conecta muy bien con eh, la idiosincrasia de la, de la, de, la, vamos a llamar de las generaciones actuales y de los hábitos de acceso y de consumo de la información actual, que es ...tengo un contenido fácil de, de, de consumir". Y además es fácil de compartir porque si hay algo que me interese de lo que estoy escuchando con un simple eh, eh, forward o un simple reenvío eh, a través de un WhatsApp o de un Telegram, de un Signal o de cualquier otra herramienta de mensajería, esto termina eh, compartiendo tan gran, con gran rapidez y, y por lo tanto se multiplican las posibilidades de acceso a ese contenido. Por lo tanto el podcast es, un, es una grandísima herramienta que, que bueno que ya en, en los últimos cuatro o cinco años eh, yo siempre defendí en, en muchos foros y puse en marcha en algunas otras compañías y, y pues me, me alegro mucho que esto se haya convertido en un fenómeno eh, importante de, 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 de una herramienta de comunicación buena y una herramienta de comunicación creciente por parte de eh, medios de comunicación, por parte de empresas, por parte de instituciones, porque creo que, 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 que tendrá éxito y que está aquí para quedarse, incluso para sofisticarse un poquito más si cabe.
0: Estamos de acuerdo. Yo hace un par de años hablaba contigo y me hablabas de una iniciativa que hayas puesto entonces en marcha, eh, formato podcast, y hoy, dos años después, cuando estoy en data ta Datata, eh, me acuerdo muchas veces, ¿eh? ¿Por qué no cogería aquello que me habló Nacho en su momento y lo desarrollaría más, ¿no? Me ha costado un par de años. Vamos a. Bueno, dime. Nunca es tarde han
1: dicho es bueno,
0: ¿eh? <risa> Vamos, si la dicha es buena. Vamos, ahora me toca eh, hacerlo a tope. Lo que te iba a plantear es, mira, la segunda parte de la pregunta que te hacíamos al principio es cómo una empresa puede ser relevante, ya lo hemos dicho, y cómo puede ser honesta, porque si recuperamos un poco la parte en la que hablábamos de, de, que, la, de que las marcas tienen que, que tener su voz propia, creo que pueden caer en la tentación de jugar con algoritmos, de con un volumen de datos que le permite ser eh, muy canalla a veces, si quieres, para conseguir eh, objetivos, ¿no? Entonces, eh, es un riesgo también que las empresas tienen que saber que el hecho de que en Internet todo se pueda medir, todo se pueda... A veces te puede invitar a hacer cosas que no están como muy bien, ¿verdad? El algoritmo eh, en Internet puede ser un aliado bueno, el algoritmo y, y la sobreabundancia de datos o puede ser una tentación. Yo creo que eso lo, lo trabajas tú de manera estupenda.
1: Bueno, a ver, el, el algoritmo como cualquier otra herramienta puede tener la... la... La, el uso positivo o el uso negativo, ¿no? como todo como todo en la vida. ¿no? Yo creo que, al igual que todos podemos coincidir que, que Internet eh, es una grandísima herramienta que nos ha traído cosas maravillosas, eh, acceso a la información, a, a, a ganar tiempo en cosas que antes se tardaban eh, pues, eh, días, semanas o meses conseguir, pues ahora mismo lo tienes a un golpe de búsqueda y es muy fácil acceder a la información. También es verdad que esas posibilidades y esas facilidades eh, han, han hecho que proliferen también usos fraudulentos y malos de la red, ¿no? Eh, con lo cual no quiere decir que la red sea mala. Es, es como se usa, ¿no? El algoritmo es igual. ¿no? El algoritmo, un algoritmo con sesgos puede generar, eh, puede tener consecuencias desastrosas para cualquiera, pero un algoritmo utilizado para ser un buen recomendador de contenido o de claves de una de una empresa para los usuarios o para los clientes, eh, sin embargo, pues yo creo que es una, es una grandísima iniciativa. Yo creo que por ahí hay una vía de, de crecimiento y de exploración muy, muy importante que, que no hay que abandonar, ¿no? Eso 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 por un lado. Y luego por el otro, eh, el, el propio la propia aplicación de algoritmos eh, eh, incrustados, si me permitís la expresión, dentro del desarrollo de contenidos propios o de una voz propia, lo que permite es ir a, a, a buscar a... Audiencias que necesitan, a priori, si está bien bien ¿cómo se llama así? bien configurado ese algoritmo, eh, que ese contenido realmente sea útil para personas que están buscando información o que necesita claves o necesitan más eh, datos sobre cualquier tema eh, sobre el cual una organización tiene algo que decir. Y si eso se hace bien, eh, lo que estamos haciendo es ampliar las posibilidades, por supuesto, de contacto de una empresa con sus grupo de interés, pero también lo que estamos haciendo es eh, acercar eh, a personas que no tenían en su cabeza eh, a una determinada empresa y que, sin embargo, se encuentran con que esa empresa le está dando claves su información de utilidad para poder eh, bueno, pues, solventar dudas que tengan en un momento determinado o eh, tomar una decisión de compra. y Por lo tanto, eso yo creo que es una cosa muy muy positiva y creo que el algoritmo aplicado al mundo empresarial eh, es, una, es una herramienta tremendamente interesante y muy recomendable para poder llegar a objetivos de posicionamiento, pero también reputacionales y, por supuesto, comerciales.
0: Uh -huh. es, se trata simplemente de, de utilizarlo para entender Qué se está preguntando la gente y ser capaz de, de darle la respuesta en forma, en tiempo y forma pertinente.
1: Correcto, así es, así es. Entonces está este, este desarrollo propio en un momento en el que, en el que es muy fácil y, y es muy pertinente. Eh, bueno, pues, pues eh, la, la cultura colaborativa en, en el mundo digital. Eh, un intercambio en tiempo real de información entre una compañía, por ejemplo, y un medio de comunicación, por ejemplo, para, para que se pueda servir un contenido eh, a un usuario que está interesado en una determinada temática, creo que eso es bueno para las tres partes. Es bueno para el medio, porque monetiza de manera directa, sin intermediación. Es bueno para la compañía, porque porque sabe que está eh, emitiendo un mensaje o está mm, consiguiendo un impacto en un usuario que, que es muy susceptible de, de poder contratar sus servicios o comprar sus productos. Y, por lo y por otro lado, es muy bueno para el, para el usuario, el cliente, que está en esa búsqueda, porque eh, se eh, va a encontrar con, con una posible solución a una posible mm, necesidad que tiene en ese momento. ¿no? Y, y, por lo tanto, creo que, que esa triangulación eh, ...utilizada de manera honesta y transparente... ...es tremendamente positiva para todas las partes... ...para consolidar y configurar un modelo industrial... ...bueno para los medios de comunicación... ...para que las empresas sean más eficientes en su inversión... ...pero a la vez puedan conseguir resultados... ...de, de posicionamiento reputacionales o comerciales mejores... ...y también mejor para el usuario... ...porque no se ve abrumado o impactado por... ...¿cómo se llama? De, una, ...una publicidad invasiva o poco útil... Eh, que le persigue durante días y días, como está pasando, por ejemplo, con la programática actualmente, ¿no? donde alguien hace una búsqueda en un momento determinado sobre un producto y aunque lo haya comprado ya, o incluso aunque ya no lo interese y, yo, y lo haya manifestado así, esa programática te persigue, ¿Eh? Durante, durante días hasta que mm, entra otra otra opción. Por lo tanto, creo que hay muchas ineficiencias que corregir y los algoritmos, mm, de punto a punto, donde se puedan cruzar esa información en tiempo real entre las empresas que lo desarrollen y los medios de comunicación, por ejemplo, creo que es una buenísima opción para, para ser todos mejores eh, y muchísimo más eficientes en los objetivos que cada uno quiere conseguir.
0: Uh -huh. Ya para concluir, Nacho... Uh, me quedo con una conclusión que saco de tus de tus palabras. El, el mundo se nos ha complicado un poco. La, tra, la profesión eh, se ha convertido en algo muy distinto de lo que era hace 10 o 15 años, pero se nos abre un mundo de posibilidades nuevas, que si sabemos hacerlo bien, y tú lo haces, y no, no, casi nadie lo hace bien, ¿eh? tú lo haces con maestría, eh, podemos conseguir que nuestra función deje de ser considerada un gasto porque tiene una repercusión clara y directa y justificable en el negocio.
1: Mira, esto es un punto muy importante hacer porque eh, había una pregunta y es una pregunta recurrente y además muy lícita que, que se le ha hecho siempre en los últimos 20-25 años a, a todos los que nos dedicamos a la comunicación desde dentro de las empresas. ¿Y qué, y qué aporta la función aquí? ¿Vale? Y, y nuestra respuesta durante décadas a tener que eh, bueno, trabajábamos para la imagen, trabajábamos para la reputación, eh, era difícil aterrizar métricas concretas que ilustrasen que nuestra función es importante y es necesaria para las organizaciones y, sin embargo, ahora, eh, gracias a la explosión de lo digital y, sobre todo, si tenemos el sistema de reconocimiento bien desarrollados propios dentro de las empresas, hoy sí que podemos decir que, es que podemos medir cómo la comunicación puede contribuir a las ventas. Y esto es técnicamente posible. Y creo que esto sí que es un salto eh, cualitativo y cuantitativo que antes, cuando digo antes, estoy hablando de hace 10 años o no mucho más, no podíamos demostrar. Uh -huh. Y hoy se puede demostrar. Y creo que esto es una grandísima noticia para la profesión y tenemos que saber aprovechar esa oportunidad porque eh, si no la aprovechamos, probablemente no se nos vaya a presentar una como esta en muchísimos años.
0: Uh -huh. Me parece una magnífica forma de terminar por hoy. Ignacio Jiménez Soler muchísimas gracias por acompañarnos un placer como siempre
1: Gracias a ti, Asir, un abrazo. un abrazo
0: Ignacio Jiménez Soler es siempre una fuente de inspiración recomiendo con énfasis que todos leáis la nueva desinformación hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy en Datatata celebramos el acuerdo al que hemos llegado con The Pool Genius que nos permite ilustrar el podcast con música de primer nivel, como esta que suena Dani Flaco acompañado por Manolo García La próxima semana hablaremos con Ana Martínez Bujanda para entender cómo la innovación constante forma parte del ADN de Bodegas Valdemar y cómo han incluido las estrategias de voz a su plan de marketing. La conversación sigue en la red. Por favor, tus ideas nos interesan muchísimo. Déjanos un comentario, haznos sugerencias, dale al like, mándanos un mail a datatata, arroba, com. Llámanos por teléfono, comparte, por favor. Carlos Molina, Orfeo ha estado en la técnica. Así el Ibarrondo aquí hablando contigo. Desde los estudios de Santurchi y Ratia, esto ha sido Datatata.
1: Le encargué a mi olvido Olvidarse de ti Piernas de sirena Media luna llena Que dejó cicatriz Me acostí. Noches en ver Llegando lágrimas De acuarela Y puse a ver Besos Cuando te juden y no te quieran, cuando se agrieten tus labios por la pena.